0: Bonjour Bruno Salut Yann Aujourd'hui, des mondes vont vivre, des mondes vont périr, et l'univers d'ici ne sera plus jamais le même. Ouh, mais de quoi on parle <rire> De Crisis on Infinity Earths, euh, le méga crossover des années 80, qui a complètement redéfini euh, au milieu des années 80 l'univers d'ici Comics, et donc qui a été publié sur toute l'année 85 dans le cadre des 50 ans de DC Comics. Alors, pour situer un petit peu le projet, le concept de Crisis, ça remonte au début des années 80, quand le scénariste Mark Wolfman répond à une lettre d'un certain Gary Thompson, donc Gary Thompson est le responsable de tout ça. Dans Green Lantern numéro 143, Gary Thompson lui pose une question, en fait, sur une erreur de continuité dans un des numéros que Mark Wolfman a écrit sur Green Lantern. Et Mark Wolfman répond « Effectivement, c'est un peu le bordel en ce moment sur la continuité, il faudrait qu'on remette tout ça d'équerre, en fait. » Et de cette lettre, Né, un petit engrenage, là, dans la tête de Marv Wolfman, il commence à se dire, ouais, ça serait peut-être bien, en fait, de créer une série qui expliquerait l'univers, l'histoire de l'univers DC Comics de sa création jusqu'à nos jours, de façon à ce que, en fait, toutes les auteurs qui travaillent sur les séries euh, DC aient euh, un canevas sur lequel bosser. Donc, Marv Wolfman et George Perez, qui sont, à l'époque, à la tête du comics DC qui se vend le mieux, quest New Titans, décident de lancer une maxi-série de 12 épisodes, pour fêter les 50 ans de Disque Mix et qui sera le grand
1: nettoyage de l'univers d'ici Donc il y a ce monsieur là qui met un gros coup de pied dans la fourmilière avec son croyer et qui incite Marvoufman à vouloir recomposer l'univers d'ici Mais il faut aussi remonter à l'origine du problème qui est ce numéro de Flash of the Worlds dans lequel ouais. le Flash de Terre 1, donc Barry Allen, va rencontrer son idole, le Flash de Terre 2 qui est Jagaric. J'ai dit son idole parce qu'en fait, dans la première apparition du Flash et du Silver Age à la fin des années 50, Flash lit justement la BD du Flash ouais. des années 40. Donc Gardner Fox, qui va donc écrire l'histoire de The Flash of Two Worlds, va être déjà l'instigateur, sous la direction de Jules Schwartz, de la création de ces univers multiples. Parce que par la suite, les héros des années 40 vont rencontrer les héros des années 60. Donc il ouais. va y avoir une série de rencontres entre la JLA, la Justice League of America. Donc les héros du Silver Age avec ceux des années 40, mais des personnages beaucoup plus vieillissants. Ouais. c'est vrai que le concept en fait est bizarre au départ. Enfin, c'était la première fois
0: qu'on avait des personnages des années 40, donc ce qu'ils appellent l'âge d'or aux États-Unis des comics et l'âge d'argent qui se rencontraient. En fait, c'était lié aussi aux premiers fans de comics qui apparaissaient à la fin des années 50 et au début des années 60 et qui analysaient en fait ce renouveau des super-héros qui arrivait chez DC Comics parce que en gros ce que faisait DC Comics à l'époque c'est prendre un personnage comme The Flash changer le costume, changer l'identité secrète et créer toute une galerie de vilains complètement inédite et un environnement complètement inédit, donc en fait on reprenait simplement les noms, des fois des pouvoirs mais on en faisait un personnage complètement différent et très vite dans les lecteurs de DC Comics et chez les fans il y a eu cette envie en fait, de faire se rencontrer ces personnages des années 60 qui étaient tout nouveaux avec les personnages qui les avaient inspirés des années 40, alors que Marvel quelques mois plus tard, quand euh, les quatre fantastiques rencontrent le prince mmh. des mers, qui est un personnage des années 40, eux, ils vont faire plus simple. Ils vont expliquer en fait, que c'est le même prince des mers qu'il y avait dans les années ouais.
1: 40. Et DC Comics a mis longtemps à se calquer en fait, sur ce modèle. Non seulement ils ont mis longtemps, mais c'est qu'en plus, ils ont complexifié leur univers ouais. en créant par la suite de nombreuses autres terres qui ont fait que c'était un bordel sans nom. Ouais. On peut en citer quelques-unes. Notamment, tu as toute la famille Marvel qui est sur la Terre S. On va avoir la Terre des personnages de Captain Carotte, la Terre C. Tu vas avoir également une Terre 3 avec les personnages méchants de la GLL, le syndicat du crime enfin si tu veux il y a un côté quand même justif d'avoir toutes ces terres mais pour les nouveaux lecteurs qui arrivait justement sur le marché, ça devenait euh, totalement incompréhensible. Ouais, et puis d'autant que en fait, ils s'en servent à chaque fois qu'ils rachètent un cheptel de personnages. Parce que DC Comics
0: a cette habitude, en fait, euh, voilà, quand tu as une, une, une maison d'édition qui fermait ses portes, bah, de racheter en fait les personnages C'est ce qu'ils ont fait avec les personnages de Fawcett, donc tu disais, la famille Marvel, ils l'ont fait avec également Quality Comics avec les personnages donc de Oncle Sam et les combattants de la liberté, euh, Plastic Man, Black Blackhawk, tous ces personnages-là, ils les ont mis sur une terre qui s'appelle la Terre X. Et puis ils venaient de racheter à l'époque. Charlton Comics, donc avec les personnages comme Blue Beetle, The Question, Captain Atom, et le but c'était aussi de les mettre sur une terre en fait à part. Donc Crisis, le principe ça va être de prendre toutes ces terres et de n'en faire plus qu'une ou deux, parce qu'à l'époque en fait quand il démarre le projet, l'idée c'est de garder finalement que la terre 1 et la Terre 2 avec les personnages des années 40 puisque les personnages de la Terre 2 à l'époque ont des séries régulières ils ont euh, notamment sous la houlette de Roy Thomas l'éditeur ouais. en fait de ces titres-là tu as All-Star Squadron et Infinity Inc qui sont à l'époque deux groupes qui se passent sur la Terre 2 il y en a un les aventures se déroulent dans les années 40 c'est les All-Star Squadron et il y a un, un groupe qui se déroule dans les années 80 c'est les fils et les filles de la Justice Society qui ont monté
1: un groupe et qui s'appelle Infinity Incorporated C'est d'autant plus important en fait de souligner euh, que Roy Thomas va bah, justement euh avoir une part prépondérante dans les tie-ins qui vont euh, alimenter euh, Crisis puisqu'il va utiliser l'event Crisis dans nombreuses de ses séries. Et ça va être malgré tout une des victimes collatérales à de la fin de l'univers ouais. Crisis. Lui, il va complètement se faire cocuffier, en fait, là-dessus, puisque il va
0: devoir, c'est lui qui va avoir le plus gros du travail à faire, ouais. en fait, de recaler ces deux séries dans le giron, en fait, de la nouvelle terre et de la nouvelle continuité historique qui va sortir de Crisis on Infinite Earths. Alors, on va organiser cette relecture selon un principe où on va faire deux épisodes par deux épisodes. Donc là, on s'attaque au numéro 1 et au numéro 2, donc réalisé par Mar Wolfman et Georges Perez au scénario et au dessin. C'est l'ancrage de Dick Giordano, qui ne va pas rester longtemps en fait sur la mini-série, parce que les pages de crayonnet arrivaient trop tard pour lui pour qu'il puisse les ancrer. Et le premier épisode, on peut le noter, est un épisode un peu plus long, il est sur 32 pages parce que Perez et Wolfman travaillent selon la méthode Marvel, c'est-à-dire que Wolfman envoie d'abord un synopsis de l'épisode, Perez fait deux découpages de l'épisode en planche, en crayonnée, et ensuite Wolfman rajoute ses dialogues. Et là, en fait, le synopsis était trop long pour Perez pour arriver à faire tenir ça en 24 pages, donc il a fait 32 pages, et pour euh, parachever le tout, il a fait une double couverture. Donc voilà, il s'est vraiment investi sur le premier numéro parce que pour lui c'était important, il venait de perdre le projet Justice League Avengers, là dont on avait déjà parlé. Donc, le numéro 1 et le numéro 2 sortent en avril et en mai 1985. Et le synopsis des deux premiers épisodes, c'est assez simple. Il y a une vague d'antimatière qui détruit toutes les dimensions parallèles de l'univers d'ici. Il y en a une qui se rapproche de l'univers de Terre 1. Et le Monitor, qui jusque-là était un trafiquant d'armes pour euh, super-vilains, sélectionne une quinzaine de personnages à travers les différentes terres. C'est des super-héros, mais aussi des super-vilains, et les envoie, en fait, pour protéger... Euh, des espèces de, de tours géantes et qui sont euh, placées sur euh, la Terre 1, mais à différentes époques de la Terre 1. C'est une manière pour
1: les créateurs voilà, de dispatcher un peu leurs personnages et de leur faire rencontrer d'autres personnages de DC Comics. Et puis, en parlant de super vilains, par quoi commence justement le premier épisode de Crisis par la Terre 3 La destruction de la Terre 3, ouais. <rire> Le syndicat du crime d'Amérique. T'as non seulement l'introduction de syndicat du crime, qui peut-être était d'ailleurs étranger hein, à beaucoup de lecteurs euh, à l'époque, ouais. mais t'as aussi l'introduction d'un tout nouveau personnage qui s'appelle Paria, et qui va en fait euh, parcourir comme ça tous les épisodes euh, Crisis sur toutes les terres, c'est un personnage qui est un peu hystérique, il faut quand même le dire. À peine. <rire> Affolé et hystérique on va dire, tu vois. Et qui va annoncer en fait le cataclysme sur tous les univers qui va parcourir dans les épisodes. Et donc le premier numéro de Crisis s'ouvre déjà euh, par une espèce d'énorme Big Bang et on se retrouve sur la Terre 3 en pleine destruction par la vague d'antimatières lancée par l'anti-monitor. Je sais pas ce que ça te fait, j'aime bien en fait cette introduction sur une Terre 3 où il y a des vilains qui vont essayer de la sauver, finalement. Ouais, ouais. alors c'est super astucieux je trouve, en fait,
0: dans la manière de présenter le danger. Tu sais, dans ce genre de crossover, la complexité, c'est toujours, en fait, de montrer la menace. Là, tu as, effectivement, comme tu dis, as la première page où montre le Big Bang, t'as une double page où t'as un univers non identifié qui se fait avaler, et donc t'as Paria qui est, euh, comme tu le dis, <rire> qui est complètement hystérique et qui crie que, voilà, les univers vont vont mourir et après on atterrit sur Terre 3 et ce qui est bien c'est que Terre 3 en fait c'est composé donc de, du syndicat du crime d'Amérique c'est Ultraman Power Ring voilà tous ces personnages c'est les équivalents de Superman Flash Wonder Woman Batman et Green Lantern donc quand même les personnages les plus importants de l'univers DC Comics ils ont les mêmes pouvoirs et ils sont impuissants face à la vague d'antimatière donc dès le départ tu dis wow, même si tu envoies la Ligue de Justice d'Amérique contre ce truc ils pourront rien faire je trouve ça assez astucieux et comme tu le dis ce qui est euh, récurrent dans la mini-série c'est que tu as ce côté euh, voilà même si ce sont des vilains ils vont
1: essayer de sauver l'humanité il y a une des cases là, justement qui est euh, ultraman qui est donc le pendant de superman va affronter donc la vague d'antimatière qui est en train de détruire toute la terre et il se retourne je sais plus vers ouais. quel ouais. de ses compagnons il se retourne et il se retourne avec un sourire qui est très superman en fait dans le sourire ouais, alors que, ouais. que c'est un vilain tu vois et le fait d'avoir complètement introduit ces personnages je trouve que c'est hyper prenant et en plus avec ce Parfum de mort. Qui est direct ouais. d'emblée dans l'introduction de la série, comme tu disais Dans ce genre d'event c'est toujours compliqué de faire palper en fait au lecteur la menace qui va exister. Et là pour le coup, c'est hyper malin parce que tu as des civils qui meurent et ouais, tu ouais. des, des êtres surpuissants qui claquent aussi en fait. Ils sont ouais. au même niveau et ça je trouve que les premières pages de Crisis, de ce premier numéro de Crisis, c'est vraiment ce qui met en valeur euh, le premier épisode de Crisis, c'est vraiment ces 4 5 premières pages là, c'est la folie quoi. Tu sens vraiment la détresse en fait dans la ville, tu as presque l'écrit qui sort de la page, tu sais euh, la Mise en image de Perez, ouais, elle est géniale. Et puis, on est dans un univers
0: où les super-héros sont des super-vilains. Donc, fatalement, les super-vilains sont des super-héros. Et t'as ce Lex Luthor, qui est le seul héros de la Terre, on nous l'explique, qui est marié à Lois Lane. Il a compris que la Terre était foutue. Et il va envoyer ce fils dans une navette à destination d'une dimension parallèle. Donc, en fait, il fait la même chose que Jor-El a faite sur Krypton il y a des millénaires, voilà, pour sauver Superman. Donc, t'as une scène de destruction massive. Et en même temps, t'as la relecture d'une scène initiale de l'univers DC Comics, puisque... Ben, l'explosion de Krypton, c'est ce qui crée euh, la légende de superman et c'est ce qui crée en fait tout un genre super héroïque tu vois mar wolfman par exemple c'est un scénariste que je trouve assez inégal et il a tendance souvent et comme tu le disais que le personnage de paria à être hyper ouais. mélodramatique il a toujours utilisé en fait des références bibliques et là ces références sur l'ancien testament tu vois sur la colère de dieu en fait le, la destruction l'apocalypse en fait
1: ça colle à ce qu'il est en train de raconter tu vois Ouais, et puis euh, c'est quand même un truc qu'il a tendance justement à étirer dans pas mal de ses histoires. Et moi, je sais pas si tu te souviens d'une histoire d'un Marvel Twin One avec la Chose Nova, où il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, ils sont au nombre de trois, dans trois différents continents. Ils vont mettre des espèces de pots géants pour pouvoir justement euh, compresser la Terre. Et ces êtres foutaient déjà, en fait, un bordel cataclysmique sur la Terre entière. Et ces êtres, en fait, s'appelaient les Monitors. Déjà à l'époque. Ouais. Et euh, dans ces épisodes-là, il y avait euh, également un, un personnage féminin qui, lui, si tu veux, c'était un peu une proto-orbinger parce qu'elle venait prévenir justement la chose Nova du danger de ces êtres extraterrestres. Ouais. C'est du comics catastrophe. <rire> tu ouais, vois et, tout à fait. Et il adore, en fait, mettre ce genre de truc-là. On parlait de, de l'histoire avec le Sphinx et Galactus dans la dernière émission sur les 4 Fantastiques. Et là, pour le coup, avoir carte blanche pour faire sur 12 numéros bah, la reconstruction de l'univers d'ici, c'est vraiment ouais.
0: génial. Et d'ailleurs, comme tu parlais de Monitor et Harbinger, c'est dans la séquence suivante, on découvre Monitor et Arbinger. Donc Monitor, c'est un personnage qu'il a créé quelques années auparavant dans New Teen Titans 21, en 82. Et Laila, elle est apparue un an plus tard dans New Teen Titans Annual 2. Au départ, c'est des personnages qui euh, alors ils vivent dans un satellite et ils sont en contact permanent avec des super-vilains. Et en fait, ils leur fournissent des équipements et ils leur fournissent des contrats. Donc c'est plutôt des personnages de super-vilains. Et là, on apprend que le principe du Monitor, c'est de surveiller toutes les terres et de surveiller les catastrophes pour trouver des personnages capables de repousser l'attaque de l'antimatière. Et en fait, toutes les apparitions du Monitor qu'il y a eu dans les comics d'ici, sur les dernières années, c'est-à-dire de son apparition à les New Teen Titans et ensuite dans d'autres série DC Comics, le but pour le Monitor, en fait, c'était de sélectionner les personnages les plus aptes à contrer l'invasion de l'antimatière. Donc, ce qu'il fait, c'est il demande à Lila de se métamorphoser en Harbinger, qui une espèce de personnage céleste, qui se démultiplie et qui va chercher à travers différentes époques et différentes terres des personnages de l'univers DC Comics. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la sélection des personnages DC On a les 15, donc on a le Psycho-Pirate, Firebrand, Simon, Blue Beetle, Solovar, Geoforce, Firestorm, Killer Frost, Superman, mais le Superman de Terre 2, Arion, Dr. Polaris, Obsidian, Cyborg, Dawnstar et Green Lantern, le nouveau Green Lantern, qui était à l'époque John Stewart, qui était
1: plus Al euh, Jordan. Donc Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet assemblage bah, Déjà, tu remarques qu'ils n'ont pas mis de grosses pointures, en fait. Ils ont sont évités le fait de proposer aux lecteurs les personnages que tout le monde connaît dans l'univers d'ici, Et c'est aussi astucieux de la part de Marvel pun d'avoir commencé par, on va dire, des seconds couteaux. Ouais. Et en plus, par l'introduction d'un personnage comme Blue Beetle, qui est donc la résurgence des héros de Charlton Comics. Ouais, qu'on n'avait euh, pas du tout vu dans les comics d'ici. Euh... Jusqu'ici. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Dans l'équipe dont Carbinger va recruter, on utilise justement de vieux personnages ou des personnages beaucoup moins connus de l'univers d'ici. Ça permet de poser le truc en disant que... Bah, de toute façon, vous allez avoir tous les héros d'ici dans cette ouais. série. Tous seront là. Donc, on commence en fait par proposer justement des héros que personne ne connaît ou dont tout le monde se fout. Quoi. Et je
0: trouve qu'il y a aussi un autre point commun dans la sélection, c'est que t'as beaucoup de personnages qui sont des, des jeunes équipes. T'as Cyborg, qui est des New Teen Titans, t'as Dawnstar, qui est de la Légion des super-héros, t'as Obsidian, qui est de Infinity Inc., t'as Geoforce, des Outsiders, c'est des équipes qui sont plutôt composées de jeunes héros. Le seul qui fait le patriarche, en fait, dans l'équipe, c'est oh Superman ouais. de Terre 2. Et ouais, je trouve aussi la sélection intéressante, et je trouve que les pages, là, dans Crisis numéro 1, où Harbinger va chercher les personnages, là aussi, on voit un peu l'habileté de Perez, parce que tous les décors sont hyper expressifs, tu visites les quartiers de Métropolis au 30e siècle pour la Légion des super-héros. Tu as une soirée pour euh, récolter des fonds pour euh, les bombes de guerre en 1942. Tu as une séquence qui se déroule à l'époque antique où euh, la période glaciaire commence à prendre le pas en fait, sur la Terre. C'est assez intéressant en fait, la façon dont il arrive toujours à donner une petite personnalisation. Il contextualise selon le personnage. Ouais. Ça, ouais. Ouais. Et tu as aussi le fait qu'il ne sélectionne pas que des super-héros. Il Sélectionne aussi des super-vilains, dont un super-vilain qui est le psychopirate, qui va avoir une grosse importance en fait dans
1: la série. Bah, le choix est étonnant parce que déjà en plus il y a deux psychopirates, celui que Marvel Pen décide d'utiliser, c'est le plus récent. Ouais. Et ça m'a fait un peu penser à l'homme-molécule, moi. Dans les Guerres Secrètes. Ouais, en fait, il fait. a la même fonction que le molécule dans les... Enfin, presque, la même fonction que le molécule dans les Guerres Secrètes. Ses pouvoirs ont l'air d'être plus puissants qu'il ne tout semble être fait. dans la bande dessinée. Ouais, il est condamné un peu par
0: ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il manipule les émotions, mais du coup, la manipulation de ses émotions lui provoque des délires psychiques, en fait, euh, chez ce personnage. Effectivement, tu cites Guerre Secrète, le début rappelle forcément, de toute façon, euh, Guerre Secrète. C'est le même principe, c'est-à-dire que dans les Guerres Secrètes, donc était le comics Marvel qui avait cartonné un an auparavant, en 1984, et dont le but était euh, le même, hein, de faire un crossover avec tous les personnages de l'univers Marvel et de mettre en fait tous les super-héros contre tous les super-vilains. Sauf que, dans le premier épisode, il sélectionnait tous les super-héros les, les plus super -héros, connus. Ouais. Et dès la deuxième page de Secret Wars de Marvel, t'avais le rassemblement de tous les super-vilains et de tous les super-héros. C'est là aussi où, en fait, tu vois le décalage entre Secret Wars et Crisis, c'est qu'ils essayent dans Crisis de justifier pourquoi les personnages se rencontrent et pourquoi tous ces personnages vont finir dans une espèce de gros combat cosmique. Et d'ailleurs, en parlant de gros combat cosmique, on finit, dans le premier épisode, sur quelques pages de baston contre les démons d'ombre, donc qui sont les séides de l'Anti-Monitor et qui sont euh, des figures euh, alors pas trop compliquées à dessiner, hein, parce que c'est ouais. que des silhouettes avec des capes qui sont noires et qui attaquent les personnages, par contre qui sont flippants, je trouve. Ouais, mais pas très puissantes non plus. D'ailleurs, ils se font bien démolir dans des pages qui sont assez sympas. Et tu vois Même le, par Arion. Le... Même par Arion. Alors, Arion, c'est assez bizarre, parce que c'est un comics qui est en fin de vie chez DC Comics. C'est un sous Doctor Strange Junior. Et voilà, ouais, ouais. on dirait qu'ils ont essayé de faire leur Doctor Strange, sauf qu'ils l'ont situé, je crois c'est 450 siècles avant, dans l'Atlantis, qui n'est pas encore submergé le protecteur d'Atlantis. Voilà, donc on finit sur ce combat-là et sur la grande révélation, la... la... La dernière splash du numéro, c'est l'arrivée du moniteur qu'on n'avait jamais vu. On avait toujours vu ses mains. C'est comme
1: le docteur Dan. Il, ouais, il était toujours en conspirateur en fait dans les taillines, en fait où ouais. il apparaissait. Enfin où il apparaissait du moins où il était suggéré. Par contre, la première apparition du moniteur m'a un peu déçu. À l'époque, ouais, je m'attendais à un truc plus puissant, quelque chose qui pète vraiment euh, en tant qu'instigateur, tu vois, du grand échiquier qui va se mettre en place dans ouais. Crisis, J'attendais mieux, tu vois. Ouais, moi aussi, moi, je, je l'imaginais pas
0: comme ça parce que le moniteur, quand même, on l'avait teasé quand même pendant deux ans hein, dans les quand on à l'époque les jeunes titans, c'était vraiment euh, ouais, le monitor en fait, a vraiment vraiment l'impression d'une brute quoi. Et euh, c'est pas pire que le look qu'ils vont donner au Bayonder quand il va arriver sur Terre hein, dans les guerres secrètes numéro 2, mais dans les guerres secrètes au moins le Bayonder, tu le vois jamais, tu entends juste sa voix et donc du coup, comme ça ils se sont épargnés le problème de savoir comment représenter effectivement le grand être cosmique de la série. On parlera de toute façon du anti-monitor quand on le verra parce que là pour l'instant, on ne le voit pas et on enchaîne avec le 2. Qui là, on en parlait avant, qui a
1: la couverture la moins euh, sexy hein, de tous. Ouais, et qui a aussi le même principe que le premier numéro de Crisis, c'est de s'ouvrir quelque part à l'aube des temps. Ouais. Mais c'est un peu différent dans le second numéro. Oui. <rire> on se retrouve à l'aube des temps, mais à l'aube des temps, tu euh, es en trop. Un personnage que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Ouais, je te fais une petite bio. C'est un personnage, en fait, qui
0: a eu un très court comics à la fin des années 60, qui a été fait par Oi Post, qui est un mec qui a surtout travaillé, en fait, sur des séries pour la jeunesse. En gros, c'était Archie mais transporté à la préhistoire, tu vois. Et donc là, on le voit, euh, en fait, sauver son village
1: d'une invasion de mammouths. Et donc, d'un épisode à un autre, on se retrouve avec une ouverture du numéro 1, où c'est euh, bah, la crise, hein. c'est la destruction, c'est la mort. Et on se retrouve avec l'ouverture du numéro 2, où il y a une poursuite de mammouths, <rire> des hommes de Neandertal qui rigolent. C'est très <rire> étrange. Et tout d'un coup, tu te dis, dans quel univers, euh, Mark Luffman et George Perez vont-ils projet ouais. Qu'est-ce qui se passe alors, c'est ce qu'ils ont trouvé pour expliquer
0: ce qui va être aussi une des menaces de crise, c'est les distorsions temporelles. Donc, cette profusion de mammouths -là qui menaçait le, le village d'Entreau, les mammouths disparaissent et ils réapparaissent une page plus loin, au 30e siècle, donc à l'époque de l'équipe de la Légion des super-héros. Et là, c'est euh... cool. Hein. Ah ouais, j'allais le dire, ouais, effectivement, tu m'as aussi les mots de la bouche, mais c'est la période la plus classe quand même de la Légion des super-héros, c'est la période de Paul Levitz, Steve Giffen et Steve Lytle et ils ont des looks absolument mortel. Ouais, mortel et on voit donc la Légion des super-héros un petit contingent puisque t'en as cinq d'entre eux qui arrivent à disperser les mammouths très très forte à la police scientifique de Métropolis cette bande de fascistes complètement demeurés ils sont nuls la police scientifique à chaque fois que tu les vois dans la Légion des super-héros en fait ils merdent tout le temps quoi. ils merdent pire que la police de
1: Gotham c'est un petit aparté sur la Légion des super-héros mais je tenais à le dire et après cette mise en bouche on se retrouve en fait à Gotham City bah tiens justement ouais. où t'as le Joker et t'as Batman évidemment et si tu veux j'aime bien cet enchaînement Légion des super-héros et Batman et le Joker c'est mortel d'autant ouais. plus que tu as une apparition de flash qui surgit du trotombe et qui vient prévenir en fait Batman bah, d'un danger qui guette tout l'univers j'adore en fait la Les pose de... putain mais il a une espèce de look ouais, horrible. Son une souffrance costume, en ouais, son costume est trop grand pour lui enfin on voit qu'il
0: y, y a plein de plissures il flotte dans son costume il y a de l'énergie qui craquelle autour
1: de lui, là. C'est ouais, il est cadavérique, il fait peur. Ce petit découpage là de casse par Perez où tu vois les yeux de Flash, ouais. et dans en fait, la pupille de Flash se reflète le visage du Joker avec son flingue. Ouais. Joker ouais. qu'on n'a jamais vu autant effrayé qu'à ce moment-là, dans Et là, il a terriblement peur de ce qu'il est en train de voir. Mais comme Batman. Batman, il lui met plusieurs expressions là sur euh,
0: plusieurs cases, c'est quand il voit en fait Flash qui est en train de se désintégrer. Oui, se désintégrer oui. tout à fait, ouais. J'aime bien cette séquence, déjà il y a un truc que j'aime bien, c'est que comme tu disais, on passe du futur de la Légion à Batman et on passe du futur de la Légion, en fait, c'est pas n'importe qui, c'est Brainiac 5 qui est euh, en gros le, le, le cerveau de l'équipe euh, de la Légion et qui est en fait dans les épisodes de Paul Levitz on apprend qu'il est un grand fan de Batman en fait de la même manière qu'il y a des fans de Sherlock Holmes il a lu toutes les enquêtes de Batman et c'est euh, un détective pour lequel il a une énorme admiration et Brinex V, il s'aperçoit qu'il y a une vague d'antimatière qui arrive sur la Terre et il ne comprend pas. quoi. Et juste après, on enchaîne avec le plus grand détective de notre époque qui est Batman. Tu vois, ils font des enchaînements qui sont, euh, comment dire, narratifs avec les mammouths là, qui passent de la préhistoire jusqu'au futur, mais il y a aussi des enchaînements qui sont symboliques, tu vois, entre le plus grand cerveau du 30e siècle et le plus grand cerveau du présent. J'ai une autre question pour toi, c'est est-ce que tu ne trouves pas que la séquence de Batman qui intervient dans un manoir où euh, un richissime héritier a été abattu par le Joker. Enfin, on connaît les liens entre Marc Wolfman et Len Wen, tu vois, qui était aussi responsable éditorial à l'époque sur DC Comics, qui a participé à la, au lancement ouais. du projet de Crisis.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il a écrit en sous-main... Euh... Il y a du Len Wen, en fait. Ouais, C'est vrai que ça y ressemble. Il y a peut-être un peu de ça. Ouais. De ouais. toute façon, comme tu dis, il a pitché avec euh, Wolfman le projet je pense qu'il a dû écrire quelques pages ouais. des premiers numéros de la série Blue Beetle c'est pareil, tu ouais, vois, voilà, la, ouais. la séquence du Blue Beetle ça ressemble énormément à ce qu'il va faire dans la série qu'il va écrire sur le Blue Beetle donc ouais. après ces premières pages là, qui nous emmènent d'un univers à un autre, on se retrouve dans le satellite du moniteur et d'Arbinger, où euh, là, le moniteur va donc résumer les raisons pour lesquelles il a donc, euh, convoqué euh, tous ses héros dans son satellite, et puis donc on se retrouve aussi avec une page qui est pas mal, que j'aime bien moi aussi où c'est euh, la rencontre des World Finest, donc as Superman et ta Batman, ouais. Batman qui a a convoqué Superman pour lui expliquer qu'il a donc vu Flash et que Flash euh, <rire> il avait pas l'air dans son assiette j'aime bien en fait parce que c'est pareil il y a un degré d'inquiétude ouais, que moi est... j'avais assez peur de trouver jusqu'à maintenant euh, auprès de ces héros tu vois parce que faut le dire les héros d'ici euh, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de ça va chauffer mais ils ont quand même cette tendance à avoir ce caractère surpuissant tu vois ouais. et pour le coup là tu vois la rencontre Batman Superman j'aime bien en fait les, les visages dessinés par Perez un peu inquiets tu sais euh, ouais, on... ouais. je trouve qu'il y a une forme si tu veux tu vois on remet en fait le super héros Peut-être à son niveau moins mythologique qu'il n'a pu être jusqu'à maintenant chez DC. C'est une constance qui va être hein, de toute façon dans Crisis. C'est ouais. pas forcément d'ailleurs essayer de copier Marvel, mais c'est essayer justement de euh, minimiser en fait la puissance de ces super-héros. Ouais. Et puis c'est ce qui va se passer après Crisis, quoi. Ouais. Quand ils vont faire les refonds de ces personnages-là euh, une fois que
0: Crisis sera fini, c'est aussi mettre l'emphase, ouais, sur l'humanité du perso. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que la page avant la page sur les World sinners sur Superman et Batman. On a une page sur les gardiens de l'univers qui sont donc les dirigeants du corps des Green Lantern, et qui sont devant leur batterie géante, qui alimente en fait tous les anneaux des Green Lantern, et la batterie géante explose avec un avertissement en fait, <rire> qui leur dit euh, non mais euh, enquêtez pas là-dessus, de toute façon vous ne pouvez rien contre ce qui va se passer et effectivement ils se font mettre à l'amende mais en deux cases quoi, les gardiens de l'univers, c'est-à-dire les personnages qui sont censés être les plus puissants dans l'univers DC Comics se font rétamer, voilà, par on ne sait qui en plus, par une voix qui est anonyme ensuite on enchaîne avec une planche qui présente les tours de Monitor, donc les tours que sont censées protéger les personnages qu'il a sélectionnés. Et c'est une planche qui se situe à l'époque du grand désastre de Kamandi. Le grand désastre de Kamandi, pour résumer, pour vraiment la faire courte, c'est à mon façon la planète des singes. en fait. Les animaux ont une conscience humaine et les humains sont devenus complètement bêtes et réduits à l'état d'esclaves. Et Kamandi est le dernier garçon sur Terre, c'est-à-dire c'est le dernier garçon qui a une conscience, qui a une intelligence. Voilà, c'est une BD de Jack Kirby des années 70 qui n'était pas censée au départ se situer dans l'univers Comics. C'était assez ouais. flou, même s'il trouvait à un moment donné euh, le costume de Superman dans les ruines des villes où euh, il y avait eu euh, ce grand cataclysme. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette série. Et il y a un autre élément que j'aime bien, moi, dans la séquence à Kamandi, c'est que tu as euh, Solovar, le gorille, euh, donc le roi de la cité des gorilles, qui devient une espèce de protecteur pour Kamandi, alors que Kamandi, dans sa série. Euh, et pourchassé par les, les singes. Et pourchassé par les gueux. Je trouve ça assez cool, en fait. Wolfman, il a plein de bonnes petites idées, en fait, sur le...
1: les rencontres entre les personnages. C'est aussi quelque chose qui manque généralement dans ce genre de grande série de crossover. Surtout, comme on l'a dit depuis le début, c'est que c'est... Toujours très intelligemment fait, tu vois. Ça suit toujours une séquence précédente ou alors une idée qui avait été mise en avant dans l'épisode précédent. C'est pas ce que proposait Guerre Secrète, par exemple, qui était très bourrin, en fait, dans l'approche. Ouais. Et là, tu vois, quand même, tu sens que les interactions entre les personnages sont quand même travaillées. Là, ouais. Tu peux dire que quand même, c'est du crossover qui est pensé. Comme on l'a dit au début de l'émission, le projet a débuté en 82, quoi et la mmh. série sort en 84 donc tu vois tu as quand même une espèce de gestation comme ça tu sens que c'est pas précipité tu sens que c'est pas fait en fait parce que euh, tu sens parce qu que Mattel a... a demandé de sortir voilà, une ligne de jouer <rire> <C 'est... de rire> cent... tu... Tu... tu sens qu'il y a quand même euh, un projet derrière comme disent les jeunes <rire> <rire> et tu vois pour autant j'aime pas beaucoup le deuxième épisode de Crisis. je trouve que c'est quand même le plus faiblard de tous ouais. après on se retrouve avec Arion Obsidian et Psycho Pirate ouais c'est pas le casting le plus sexy quoi et puis on finit en plus après avec harbinger alors c'est pas Cliffhanger le plus intéressant non plus en fait ouais. de tous les épisodes mais quand même, en fait, il pose le problème de se dire euh, « Harbinger, c'est peut-être pas forcément une gentille. » quoi. Ouais, elle a été infectée dans le premier
0: épisode. Un de ses doubles, qui était censé ramener justement Arion, a été infecté par un des démons d'ombre
1: de l'Anti-Moniteur. Donc il y a une part d'elle qui est euh, en train de voilà, de virer du côté obscur, on va dire. Après, il y a des passages dans le deuxième épisode qui sont pas mal et qui laissent des interrogations au lecteur. Et ouais. Là, je pense par exemple à la scène où Harbinger, en fait... Euh trouve l'enfant que Luthor, le Luthor donc ouais. de, de la Terre 3, a envoyé dans l'espace. Et tu vois en fait cet enfant-là qui a grandi subitement donc, dans sa capsule et qui a une espèce d'aura cosmique qui l'entoure. Et ils aiment bien distiller comme ça Wolfman et Perez. Euh, là, aiment bien distiller comme ça des éléments d'intrigue. Tu sais qui nous laissent quand même en suspens. Il y a des pages en fait dans ce numéro qui sont des cliffhangers avant la conclusion du numéro. Ouais, parce que la séquence suivante aussi avec euh, En Atlantis,
0: tu as Paria qui apparaît de nouveau et Paria est confronté au psychopirate et c'est ce qui mène à la défection du psychopirate qui va être capturé par Monitor. et tu apprends que le pouvoir sur les émotions du psychopirate était super important pour la suite alors ça tu l'apprendras pourquoi dans les prochains numéros et puis tu en apprends encore un petit peu plus sur Paria puisque Paria s'explique avec Arion et Obsidian et en fait il explique qu'il voilà, est condamné à apparaître à chaque fois que le mur d'antimatière apparaît dans un univers, parce que c'est lui qui a causé l'arrivée de ce mur d'antimatière. Donc voilà, tu en apprends un petit peu plus sur Paria et tu comprends que c'est lui le fautif,
1: en fait. Et tu ne sais toujours pas pourquoi. Le mystère s'épaissit, comme on dit. Et d'ailleurs, en parlant de mystère, la dernière planche de cet épisode, on entend donc, enfin on entend, oui, on lit les premiers mots, plutôt on entend, vu on peut ah entendre ouais, on, aussi on les est tellement les... <rire> qu'on croit les entendre, on lit les premiers mots de l'anti-monitor. Et là, on se dit, le bordel va vraiment être plus incroyable qu'on imaginait. Ouais, ouais c'est les choses en pire. Bon, on va s'arrêter là, pour le moment,
0: pour la relecture. On va faire à chaque petite émission, on va essayer de donner, euh, voilà, un passage qui
1: nous a particulièrement euh, scotché et puis un passage euh, qu'on trouve moyen. Alors vas-y. Sur les deux épisodes ou euh, ouais. sur euh, voilà, c'est Finger in the Noise, euh, Batman et le Joker à Gotham ouais. avec ouais. l'apparition de Flash. Ouais ouais clairement. Ça je suis assez C'est assez magique. Quoi. C ouais, mad. tu vois, j'avais choisi la même. J'adore le découpage. J'adore comment
0: il dessine le Batman de cette époque. Parce que Pérez, il a eu plusieurs phases, tu vois, sur, sur Batman. Et je trouve que c'est la période où il le dessine le mieux, quoi. Il a vraiment une. Il joue avec la cape. Un truc de... Il détaille bien les gadgets aussi. Tu vois, t'as un petit batarang à un moment donné. Et puis, il le dessine super bien, le
1: batarang rang. T'as le Joker qui fait tournoyer son pistolet au bout du doigt. Ouais, on... c'est trop ouais. génial. Il y a un côté Garcia Lopez aussi dans. Ouais. Ouais, carrément, euh, carrément. mais d'ailleurs euh, quand on lui a demandé de dessiner sur Crisis, son défi c'était de faire mieux que les dessins de Louis José Luis Garcia Lopez ouais, ouais. il était c'est dur hein. ouais c'est dur mais je pense que c'est pour lui en fait le challenge ça a été de se dire ouais je vais déchirer ma race je vais, euh... <rire> je vais cartonner Rosé euh, Luis Garcia Lopez comme jamais quoi. je trouve que c'est une compétition saine tu vois ouais il veut donner en fait la définition de ce que sont ces personnages voilà la représentation
0: parfaite des personnages euh, DC Comics et un passage que t'aimes moins Ouais, non, mais avec carion
1: Tous les trucs avec Carion <rire> c'est les trucs qui m'ont moins intéressé. Toi, t'as quelque chose contre sa permanente, en fait. <rire> Et là, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé très inspiré, d'ailleurs, euh, Perez. Ouais, il faut bien sentir qu'il est un peu emmerdé. Ouais, ouais. <rire> Moi, le truc que j'ai trouvé le plus fait -barre, ouais, c'est l'explication
0: de pourquoi est-ce que j'ai rassemblé euh, cette quinzaine de persos. Alors déjà, ils font un truc, c'est qu'ils font durer le suspense, et as les premières questions, c'est « mais en fait, t'étais pas censé être un trafiquant d'armes pour les super-vilains » Et en fait, c'est entrecoupé de moments où ils se chicornent les uns avec les autres. Donc comme ça, lui, il n'a pas à expliquer. Le problème dans ces crossovers-là, c'est quand tu mets un personnage déjà super connu au centre de l'intrigue, tu gâches son potentiel, en fait, je trouve, mmh. généralement. Assez rapidement, t'en as marre de voir constamment le même personnage. Donc ça, c'est plutôt astucieux, le fait d'avoir des personnages qu'on n'a jamais vu, qui prennent en fait les rênes de l'intrigue, et d'avoir tous les personnages de l'univers d'ici qui gravitent autour de ces personnages principaux. Après, c'est pas non plus les personnages les plus fascinants, euh, tu vois, Arbinger, ça a jamais été un, un ah ouais. personnage sur
1: lequel j'ai vraiment scotché, quoi. Même le look, il est un peu tarabiscoté, quoi. Ce qui est bizarre, justement, dans tous ces personnages, même si on a dit qu'effectivement, le choix de prendre des seconds couteaux, euh, quelque part... Euh... Ça nous évitait justement de nous lancer euh, les gros personnages d'emblée. Mais il y a quand même le personnage de John Stewart, du Green Lantern, qui est ouais. très effacé dans ces deux premiers numéros. Oui, je crois que c'est parce qu'à euh, l'époque, la
0: série Green Lantern elle vient de passer de Lin Wen à Steven Gullart, Et Steven Gullart est en train vraiment de mettre en place une grosse saga qui va se dérouler en parallèle des épisodes de Crisis. Et il y a notamment ce qu'ils expliquaient c'est que les dessins de Perez ont été faits tellement en avance pour pouvoir coller à la publication qu'il a dessiné John Stewart, mais il a dessiné avec son masque. Alors que dans les épisodes de Steven Gullart, John Stewart abandonne son masque. Donc en fait, à l'époque de la publication de Crisis numéro 1, le look de Stewart était déjà plus raccord avec ce qui était dans la série de Green Lantern. Et c'est Engelhardt, de son côté, qui, dans des épisodes annexes à Crisis, va raccorder les wagons. En fait, va expliquer pourquoi est-ce qu'il a un masque et puis va expliquer pourquoi est-ce qu'il est là. Mais je pense que c'est parce que le personnage de John Stewart n'était pas encore, tu vois, tout à fait défini et tout à fait lancé sur son intrigue. Et je je crois même avoir lu qu'il était persuadé qu'il allait avoir... Enfin, euh, Perez était et Wolfman était persuadés qu'ils allaient avoir euh, Al Jordan, quoi. À la place de... Voilà, en tant que Green Lantern. Et d'ailleurs, Al Jordan, tu remarqueras, il n'est pas, ah ouais, pas du tout... Ah ouais, ah ouais. Voilà, c'est un des rares personnages vraiment d'envergure de DC Comics qui n'est pas dans les douze épisodes de Crisis. Ouais. On va se retrouver la prochaine fois. Alors, je lis le texte de l'annonce du numéro 3, puisque on va avoir droit à Sergeant Rock, la Easy Company, les New Teen Titans, les Outsiders, Batlash, Jonah X et bien d'autres. C'est ce qui nous attend dans le prochain numéro de Ça va chauffer sur Crisis on Infinite Earths avec les numéros 3 et 4. Yes. Salut tout le monde. Salut.